0: Yo hablo mucho de que yo vivo en gratitud. O sea, creo que una de las primeras enseñanzas que me dio mi papá, Juan Simón, mi padre, y fue algo como que me, me impactó mucho porque en mi primera infancia yo no tuve una vida, una relación muy cercana a mi papá. Mi papá era piloto, trabajaba muchísimo, y yo miraba mucho a mi papá, llegaba con su uniforme piloto, tenía una compañía de expresión aérea, inclusive, incluso, perdón, los mantenimientos lo dan en el patio de mi casa de los aviones, los uh -huh, motores. Uh -huh. Y fue un hombre muy trabajador. Y yo recuerdo que en una de las pocas ocasiones, claro, allá, el, allá en el presente, en los últimos 20 años, somos íntimos amigos, pero me refiero, había más del lado de mami porque papi no pasaba mucho tiempo en casa. Era lo típico anteriormente, casi siempre. salvo algunas excepciones. Y me enseñó el valor de la gratitud. Un día me dijo él, que él nunca iba a, ir, iba a ningún lugar pero un día me acompañó al colmado nosotros vivíamos ahí en avenida Francia casi esquina Martin Puche. eso cerca del Palacio Nacional entre Doctor Delgado y 30 de Marzo y había, había un colmado que en esos pasitos chiquitos de agua eran ricos esos pasitos de agua uno lo comía con mantequilla uh -huh. pan con chocolate Muchachos muchacho que uno comía mucho en ese momento y me dice él un día me dijo lo siguiente si, si tú estás en la calle con mucha hambre porque había un hombre con mucha hambre pidiendo el papi le dio dos pan ay gracias me dice, papi, ¿cuál es el valor de eso? Digo, ¿cómo así? Digo, si tú tienes hambre, tú tienes que comer. Y alguien te da dos pedazos de pan o dos panes. Yo calculé creo que el pan era a dos por 5 en ese momento. Me dice, oh, papi, cinco centavos. Dice, no. Ese Es el valor que le costó a aquel, pero el que da de lo que tiene o de lo que no puede dar, lo que tú recibes no se paga en esta vida. O sea, el valor de la gratitud. Uh -huh. Hoy en día la gente dice que es muy agradecida para todo, pero la gratitud, eso que tú sientes cuando tienes la barriga llena, el tanque lleno, o estás satisfecho en tu necesidad, eso es una gratitud. Eso es placer de que tú estás bien. La gratitud es lo que se muestra una vez ya no queda más nada, nada más que el recuerdo de quien hizo algo por ti. Y algo que me, me, me enseñó mucho, y entre muchas cosas, en el caso de nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Luis Andrés Cordero allá, es que, claro, yo apasionado con mi trabajo, él vino con una condición de espalda de una lesión que tuvo atroz. En el sentido atroz era que, aunque no aparentaba hacerlo, lo dejó prácticamente incapaz de hacer la cosa que le gustaba cotidianamente. amarrarse los zapatos, no podía, me mm. recuerdo, me decía, no puedo hablar de amarrar los zapatos. Él va a hacer historia, pero, y mm. no es el tema de hoy, pero el asunto es que yo fui un facilitador para su recuperación, con lo que tú y yo hacemos, ejercicios, pero con un carácter de principio de entender el cuerpo humano, fortalecer la musculatura del palo etc. Y eso me llevó que hoy en día muchos de mis clientes, que han sido también bendiciones en mi vida, fueron referidos por él. Don Miguel Ángel Muñiz, su esposa alta Altagracia, Eduardo Muñiz y la lista es mucho más larga. Entonces hoy nos acompaña en Vida Sana con Juan Carlos Simo, Francisco Geremia y el doctor Luis Andrés Cordero. Doctor, bienvenido. Bienvenido,
1: muchísimas doctor.
0: Gracias,
2: muchísimas gracias. Yo comparto contigo eso de la gratitud. Y la historia de cómo yo conocí a, a Juan Carlos y de quien estoy altamente agradecido porque él se fajó conmigo. Yo tuve un accidente en bote. El bote una, estaba tapado, era un sitú y estaba tapado el tapón. Yo me senté adelante porque. El, bueno, la cosa fue que de repente se tapó yo, un y sentado. Cuando caí un aplastamiento de, de una vértebra lumbar, helicóptero, siete días internos en la clínica, un dolor insoportable. Y ya me diagnosticaron o me, o, o me hicieron el pronóstico de que yo iba a tener problemas con la espalda. que Yo tuve a punto de que me operaran, pero me dijeron, tienes que rehabilitarte, fortalecer los músculos. Y yo dije, bueno, yo tengo que buscarme el mejor entrenador. Y un angelito me cayó. Me dijo, el mejor de entrenador es Juan Carlos Simón. Juan Carlos Simón, estaba un muchachito. ¿eh? Entonces, ah, pero un estamos mucho. hablando de eso, doctor. estaba o sea, de 20 años. Más de 20 años, claro, claro está que sí. Es. Estaba en All Star Fitness. En All
0: Star Fitness wow. ¿eh? o sea, estamos hablando <risa> muchos años atrás. Sí.
2: Pero el deber de Juan Carlos no se limitó solamente a ayudarme con mi rehabilitación y fortalecerme espalda. Yo te digo, lo único que a mí no me duele en, en, en mi cuerpo, yo creo que la espalda. Juan Carlos iba a mi casa porque él sabía que yo necesitaba un estiramiento. Iba a los domingos okay, y... ¿sabes? Yo recuerdo, y me agarraba... Ahora, hasta,
0: costaba, se, hasta no se, me me estaba, se me estaba olvidando eso. Yo recuerdo que iba a los domingos a la casa de... Tú Tiene uno, una casa preciosísima ahí, ¿verdad? Para no entrar en y, y yo llevaba una, una corcha y yo la tiraba ahí. Y la idea es que en el proceso de fortalecimiento también hay que crearle movilidad, porque tú sabes que una lesión de esa magnitud hay un mecanismo protector que el cerebro limite ese rango de movimiento para no romper el lo que vaso. se está so soldando, por llamarlo de esa manera. Y yo recuerdo que yo iba los domingos allá y le, ha le hacía esas tracciones como si fuera tracción lo que tiene que ver en la parte de, de la miofascial, le llaman así.
1: Uh
0: -huh. Y yo recuerdo que yo le subí esa era como si fuera un humblo, esa duro. Un palo, <risa> yo yo, yo, yo le iba subiendo una, una, una perdón por esto, una una experiencia muy muy interesante pero el tema no habla de mi doctor y lo agradezco mucho <risa> <Yo tengo risa> muchas cosas que
2: decir sí no no, no pero,
0: pero queremos conocer un poco
1: y, de, de, de qué usted hace quién es usted doctor y cómo llegó a, uh, bueno eh, humildemente el
0: doctor es, es médico en medicina doctor en medicina perdón Sí, es cirujano plástico entonces cuéntame años,
2: cirugía general también
0: cirugía general o sea que es sí. todavía es mucho más profundo todavía la, la
2: preparación bueno.
0: porque creo que en la actualidad creo que un médico
2: hace algo de cirugía general luego pasa a cirugía plástica ¿verdad que sí? sí, siempre las escuelas hay escuelas que piden dos años otras piden tres años en Estados Unidos hacen cirugía general completa pero las residencias de cirugía general de cirugía plástica en vez de ser tres años son dos años ya yo considero que no está bien porque cuando tú eres cirujano general tú tienes otras manos es más, el ciudadano que va a ser ciudadano plástico, si trabaja mucho en cirugía general, le va a dar mucho trabajo acomodarse a, la, a, la, a lo dedicado de la cirugía plástica. Pero sí, hay escuelas que exigen dos años, otras exigen tres años. Algunas, ya antes exigían un año, en algunas pocas escuelas. O sea que eso no, está como li, un poco libre, cada país. No
0: está, no está estandarizado.
2: Aquí la, 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 escuela, la escuela nuestra, la, la escuela del Gautier, eh, ...que dirige nuestro gran amigo Severo Mercedes... Eh, ...exige, creo que dos años... ...de cirugía general... ...y después entonces pasaba la plástica, tres años... años. ...cuéntame usted, ¿cuál es su escuela? Bueno, eh, primero déjame decirte lo siguiente... ...que yo nací en La Vega... ...y yo nací entre una clínica que era de mi abuelo... ...y las dos casas de mi abuelo y la de nosotros... ...y todos se, se unían en el patio... ...de hecho en mi casa, que era la que tenía la cocina más grande... Se cocinaba para la clínica. Y yo pequeñito me encaramaba en, en la verja a mirar la cirugía porque no había aire acondicionado en esa época. Y me bajaban. Y mi abuelo me miró y me dijo, no, déjenlo, porque la mirada de él no es de travesura. Es una mirada que está queriendo saber qué es lo que está pasando ahí. La curiosidad. Y así fue. Yo siempre supe que iba a ser médico. Siempre supe que yo iba a ser médico y mi abuelo siempre fue mi guía. Entonces, bueno, yo estudié en la UAS. Eh, mi historia en la UAS fue fantástica porque la UAS me permitió, a mí yo estuve en el lugar perfecto, porque la UAS es más cirugía que medicina interna. Y yo pude trabajar al mismo tiempo que yo estudié Pero, en la, la UAS. La, perdón
0: que me interrumpa para no perder la secuencia, porque también yo estoy edificándome de su trayectoria. O sea, cuando hablamos de la UAS fue ser médico, medicina a la UAS. Sí, yo o sea.
2: terminé. Yo estuve en el colegio Loyola, el último año lo terminé en el colegio de Santa Marta y de ahí me fui al, al, a la universidad, a la UAS. Yo quería irme a la Ocamaima y mi abuelo me dijo, pero no es lógico que tú te vayas a la Ocamaima si tú vas a ejercer en Santo Domingo, la comunidad en Santiago. Uh -huh. Tienes razón. Y después cogí el examen de la UFU, lo pasé y estaba en la lista que sale, sale en el periódico y mi abuelo me dijo que él, que él le gustaba la UAS, fue su opinión. Y yo me llevé de mi abuelo, porque mi abuelo era claro, no, un, y, un, y, fallado, un gran un gran médico, maestro de la medicina dominicana. La cosa es que fue que estudié donde yo debía estudiar, porque yo hubiera estudiado la, la UFO y no hubiera sido... Yo necesitaba muchas prácticas. Y yo comencé a estudiar y al mismo tiempo comencé a trabajar en el Hospital Central. Yo conseguí eh, ser asimilado militar y comencé a trabajar. Y a los pocos tiempos, un año después, comencé a trabajar en la clínica Bel Abel González, en la Avenida de la independencia. O sea que yo de cuatro noches, yo dormía dos en mi casa. Y cuando, cuando Eso era para estudiar, era fue una vida muy dura. Eh, uh -huh. Yo tenía una, una pasola. Yo me movía para, para los servicios, para la universidad, para la clase, buscándome en la, en la universidad que, que, que cubrieran o me dieran la, la, la materia que daban uh -huh. o copiar los cuadernos. Bueno, eh, me gradué en el tiempo porque cogía cursos de verano. En esa época en la baja había muchas huelgas. En muchas muchas yo, protestas, yo recuerdo, en la universidad, yo yo recuerdo, perdía un que, semestre completo. yo estamos hablando de cogía, los 70. oye de verano. Estamos hablando, yo me matriculé en el año 77 y entonces terminé en el año 86. Hace un año de colegio universitario, hace cinco años de facultad, un año de internado, un año de pasantía y ya tú estás libre para entonces entrar. En este caso yo entré al Hospital Central de la Fuerza Armada como asimilado, donde por concurso entré a cirugía general. Y después ahí ya, eh, eh, ya el gobierno de Joaquín Balaguer, eh, salimos del hospital y entonces ahí yo conseguí irme donde era un sueño que yo jamás pensé. O sea, yo siempre, como yo sabía que iba a hacer cirugía y muy joven supe que era cirugía plástica porque comencé en Abel González, yo me, 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 eh, me uní. Oh, el doctor Luis Payat era un gran cirujano plástico, lo sigue siendo, eh, todavía está activo, y, y él me permitió que yo fuera a ver cirugía. Me dijo, ¿te, te interesa? Y yo dije, sí. Comencé ahí hasta que me convertí en ayudante. Y o sea que yo te, tuve práctica, mucha práctica.
0: las prácticas al maestro. Sí, entonces
2: sé. mi sueño era estudiar con un famoso, el más famoso de todos los cirujanos plásticos del mundo el doctor Ivo Pitangui en Brasil era un sueño pero yo vivía, Pitangui vivía en una isla y yo soñaba con eso pero las cosas que tú piensas se te dan, Juan Carlos, tú lo sabes
0: eso me dijo, eso me dijo tú, un día José Alejón sí. cuidado con lo que tú ves intensamente se te puede dar sí.
2: y yo aprendí también ahí, y siempre lo, lo, porque una de las cosas que yo les digo a mis hijos es trata siempre de buscar el mejor maestro que tú puedas siempre busca lo mejor yo busqué a Juan Carlos, porque era lo mejor. Y busqué a pitan... Bueno, se me dio lo de y fue lo que me... me ¿Pero
1: me... cómo lo con... ¿cómo consiguió?
2: Bueno, una, una... hubo casualidad, hubo mucha suerte. Mi hermano, ya yo estaba terminando, yo estaba en el año 86, y mi hermano me dice, mi hermano era banquero en Suiza, hoy es Julio Cordero, es el embajador dominicano en Colombia, y me llena de mucho orgullo. Y mi hermano eh, trabajaba en un banco de CISA que se llamaba Private Asset, que dirigía a Roberto Polo, un, primo de una, un esposo de una prima, mi hija de Darío Suro, que es mi tío, el pintor dominicano. Y Julio trabajaba en ese banco de inversiones, teníamos clientes muy, 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 muy importantes. Y me dijo, nosotros tenemos un cliente nuevo. Bueno, eso, no sé si eso... Sí, ¿no? Le, 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 le. Bueno, Sí, no, por favor. Es una historia, realmente. Pero ¿Y mire, ¿cómo se llama, una cosa
0: que da más sentido es, o sea, me refiero hoy en día de es tú hacer esa empatía con con, el, 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 con, la, con la figura a través de su historia o sea no
2: lo que, lo que pasa es que me da un poco de no no yo diga que él era un cliente no eh, vamos eh, arriba
0: tranquilo, ¿tranquilo? de para allá. Es historia, aquí es completamente orgánico
2: esto bueno la cosa es que me dijo entró un cliente nuevo un famoso cirujano y que dice que es el más famoso digo cómo se llama Pitangui. Y yo Pitanqui. tú estás relajando. Y dice, yo te confirmo ahora. Estaba, le había recomendado a Mitterrand, el presidente François Mitterrand. Uh -huh. eh, también muy amigo de, 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 del banco. Y entonces, eh, al tiempo, mi hermano me pagó, Julio me pagó, un pasaje para yo ir a París y conocer a Pitanguí. Y lo conocí en casa de mi, de mi primo Roberto, hoy en día Roberto Polo, en, en Toledo hay una, un museo, el museo patrocinado por Roberto Polo. Roberto Polo donó más de 2.000 obras de arte a, a España, que él fue adquiriendo de su colección privada. Una cosa espectacular. Espectacular. Eh, eh, la cosa es que a través de él fuimos a cenar a, al, al machín. Yo estaba ahí esperando que... Y Pitanguí, después fuimos otra vez al apartamento de mi primo. Y Pitanguí... Me dijo, tú sabes una tragedia Pero ya, se nave y la me ha hablado de todo, menos de medicina. ¿Tú sabes leer un buen Sí. Ok, me pidió una tragedia. Llama a Lucía. Lucía, yo no sabía quién era, pero después Lucía y yo todavía, así que seguimos siendo íntimos amigos, la secretaria de él. La cosa fue que yo fui, ese, pasaron dos meses, eso fue el año 87, y él, no, el año 86, casi 87, y él, yo apliqué. Y le dije que ya yo había terminado, mi dos, estaba terminando, iba a terminar los dos años de cirugía general. Y él, Lucía, sí me escribió una carta que yo tenía que coger los exámenes para el año 86 o para el año 87, para el año 87 o para el año 88. Y yo dije, no. Entonces Pitanguí puso, o, o ella puso 87 y Pitanguí puso 88. Y yo dije, no, yo quiero entrar en el 87. Y bueno, fui en noviembre. Realmente fue 88, porque yo fui en noviembre 87. A tomar un examen que cogieron 1.200 eh,
1: personas. 1.200. Pero pues, ese examen era para... Pa, pa, pa. Para
2: entrar a la escuela de Pitangui. Ahí habían de todas las nacionalidades de, de, de Asia, de Europa, del norte, de los países comunistas. Eh, habían eh, del de Líbano, de, de todos lados. O sea, Pitangui era... Y ese era, concurso, era, ¿cuántos, eh,
0: ¿cuántos sacaron? 12. 12. 12
2: era un examen de admisión, con una, tú tenías, te un texto en inglés que tú lo traducías a tu idioma, en el caso mío lo traduje al español. Eh, y después unas entrevistas con, con dos eh, de los eh, eh, ayudantes de Bitanguil, de, 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 de si los pláticos, los más famosos, yo tuve el doctor Ravín Sinder y el doctor Sergio Carrerán, y después la última entrevista con el, man, con, con el profesor. ¿Okay? A pesar de que ya yo lo conocía, pensé que él iba a ser simpático conmigo. Fue cortante y lejano. Y digo, bueno, pues que él no quiere comprometerse a, a ser simpático. Porque claro. bien, yo vengo bien recomendado, pero eh, a lo mejor no pasó el examen. Uh -huh. Bueno, ese mismo día nosotros nos quedamos ahí. Eh, un grupo, se fueron algunos. Y nosotros nos quedamos ahí, en la clínica de Pitanguillos. Todo eso fue en la clínica de Pitanguillos. ¿no? Un gentío. Y bueno, ahí salió la lista. Y yo estaba en la lista. Vine para acá y entonces volví, me casé. Allá. Eh, me casé aquí. Ajá. Yo tenía una novia de ocho años y mi esposa hoy en día.
1: <ríe> y se la llevó. Claro, me voy solo,
2: me voy solo para Brasil. No, 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 no.
1: No, no. Y esta entrevista
2: fuera, en fuera, fuera un portugués brasileño. Sí. Yo me enfoqué y, y la verdad es que yo me enfoqué tanto en esa residencia. La residencia el primer año, los residentes cada dos meses tienen una rotación. Entonces, tú pasas por cirugía oncológica, cirugía de mano por la clínica pasa dos meses por la clínica de Pitanguí. y cuando, pasan, cuando pasaban por la clínica ellos escogen Pitanguí y su team escogen dos residentes para que se queden siendo residentes de la clínica en el segundo año bueno pues todos querían todo. yo dije que a mí no me interesaba yo, yo no iba a entrar en esa fue una, una actitud inteligente porque yo decía yo quisiera que me cogieran Claro, sí, no Yo no tengo por qué decirlo porque todo el mundo se está matando y se, se, se chisme y, y, <risa> peleando 12 personas porque sea uno de los dos escogidos para entrar a la clínica de Pitangui. Pero yo me sentía que yo tenía mucha habilidad muchas más habilidades que todo el mundo casi. Era muy hábil porque ya yo tenía mucha experiencia. Entonces, además, yo estaba enfocado, estaba, sacado, estaba sacando excelentes notas. Y mm. me, una de las ayudantes de Pitangui me llamó y me dijo, vamos a cenar. Mira, nosotros queremos que tú seas tú. Yo, wow. Yo me hice el que yo estaba, bueno, pero yo estaba, ¿tú sabes? Yo quería explotar de alegría en ese momento. Bueno, eh, vine, vine en ese diciembre. Eso fue al final del año, eh, no, diciembre algo. Y entonces yo regresé. Entonces me dice, ven antes porque a mí me correspondía por la universidad, pero la clínica abre, no, la clínica no paraba, después uh -huh. de Reyes comenzaba uh -huh. la clínica uh -huh. a operar Y cuando yo fui, en enero, eh, como en enero 9, bueno, ahí estaban, y tenía a una de las esposas del rey de Arabia Saudita, y había llegado un avión 747, eh, bueno, le regalaron el reloj y, y cosas de oro todo el mundo. Pero yo no era del Estado. ¿sabes? O sea, porque había un residente que era el residente de ahí. yo comencé a tomar un entrenamiento para ver, para pasar visita con ellos. Porque ellos se iban entonces ya como el día 25, por ahí de diciembre. Y ya yo me quedaba como el residente junto con un amigo japonés que fuimos los dos escogidos, Rui Murakami, que es una persona que como a mi hermano. Eh, entonces ahí nos sacan... De la rotación normal de residente de segundo año y todo era en la clínica. Pero en la clínica había de todo: había reconstrucción mamaria, había estética. A mí me convino mucho porque al final yo nunca me he negado a hacer cirugía reconstructiva, pero nunca te viene mucho la vida a, a la práctica privada. Yo sí, cuando llegué. Pero eh, no, que, no,
1: cuando, que no. Que no. O sea, hay poca o sea, yo
2: me pillaron la rotación desde mm. que van a oncología, mm -hmm. cirugía de mano de segundo año. Eh, a microcirugía. Yo me perdí esa rotación porque me escogieron sí. para la clínica de Pitanguí. Pero yo estaba con el maestro. Yo hacía servicio con el maestro y yo, yo eh, hacía consulta o si sea, pues, sí, sí, pacientes... sí yo entiendo.
0: La rotación es exponente a diferentes tipos de cirugías muy específicas que tú vas rotando. Yo no
2: hice esa rotación. No la hice, pues todo... fui
0: directamente o sea, a trabajar con, con, con
2: Pitanguí. Con... Pero de Pitanguí ahí había de con... todo. De con cirugías con, con... O sea. con, con el maestro. Porque el maestro, el maestro Pitanguí. Lo que el profesor Pitanguí lo que va es un día a la semana al hospital y ese día le guardan casos más difíciles y él entra. Ah, no, Y a veces le traen pacientes y él y él. ¿tiende? Pero después los alumnos sí pasan dos meses con él. Pero con un contacto muy lejano. O sea, tú le puedes preguntar en sala de cirugía algo, ¿eh? pero yo, yo, tuve, yo fui de la familia de Pitanguí. O sea, yo llegué a ser. Bueno, la cosa es que supuestamente era por un, por dos años, yo no quiero tampoco alargar mucho. Supuestamente la por dos años, pero en el tercer año él quiere que el, el japonés y yo nos quedemos también.
0: ¿Y usted qué hizo, doctor?
2: No, pero venga. Entonces la condición el tercer año es que tú operas, tú. Tú ayudas en primer año, ayudas en segundo año, tú eres segundo ayudante, primer ayudante y en tercer año tú eres el cirujano. Entonces eh, en el hospital que era que me correspondía operar los pacientes me escogían los viernes hacia el plano quirúrgico con el profesor Ramil Sinde, cada, cada paciente, todos nosotros estábamos, era 12, 14 por año, eh, tres años, veían los pacientes, que se presentaba y tú, había una escala. Eh, donde tú te, tú te ponías en primer lugar, después te, tú ibas pasando. Entonces, el primero que cogía, después era el último, o el segundo, después el último pasaba al primer lugar. Uh -huh. o sea, a mí me escogían la cirugía y me decían, Corero, tú tienes cirugía martes y viernes. Tienes una cara, o un quemado, o un tumor facial. Y entonces yo iba. Pitanguí me daba permiso para salirme de mi servicio, ir a operar al hospital y volver inmediatamente. Con la ventaja de que ese paciente, yo lo veía el otro día tempranito antes de ir a la clínica, a las 6 de la mañana, ese paciente luego iba a la clínica Pitanguí. Era gente humilde. Y para esa gente, ir a curarse a la clínica Pitanguí, yo la curaba ya porque Pitanguí quería que yo me quedara ahí. Los pacientes míos que operaban en el hospital iban a determinada hora, no, no, no a las horas donde entraban los pacientes de Pitangui, pero a la misma clínica, donde mismo se, se operaban la gente más rica, se quitaban los puntos de la gente más rica eh, del mundo, que uh -huh. pasaban por la clínica. ¿Cuándo tú regresas a República Dominicana? Entonces, yo regreso en diciembre del 90, eh, con, lleno de ilusiones. Yo quería hacer una fundación, la leporino. Eh, casualmente, el doctor fue la causa de la vida, porque todo se me fue... Lo que yo quería Juan Valle me llama el doctor Juan Valle gran oftalmólogo dominicano Mi me llama y dice Leandro estoy abriendo un servicio en el hospital el día Santana le dicen el hospital de los americanos uh -huh. eh, y yo quiero que tú inicies el, el servicio aquí ahí no había cirugía plástica de vez en cuando venían grupos de americanos y le guardaban los pacientes de la violeporina, fisura facial palatina entonces yo comienzo perdón yo comienzo a iniciar el servicio de cirugía plástica donde yo operaba, donde yo operaba ahí cuatro, cinco, martes y viernes. Eh, me daban una dieta para, para la gasolina, para la fotografía, porque en esa época se revelaba. Y comienzo ahí, yo hice muchos más de 800 casos de labio, labio y paladar. Fisuras faciales, porque no solamente el labio y paladar, tienes 15 fisuras faciales. Eh, y entonces, eh, quiero hacer la fundación, de, 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 la fundación labio, labio y paladar se somete al, al Poder Ejecutivo y se quedó en papel engavetado. ¿verdad? No tuve quien lo... ayudara a ...hacer ajá. una obra que yo siempre quise hacer. O sea, que eso, eso quedó sin troncho. En mi, en mi deseo de hacer una, una fundación. La Viola polino ya no, no vale la pena porque ya eh, hay una fundación internacional de Sonrisa, Operación Sonrisa, que se, ocu se ocupa... En todo, aquí también. Aquí también. Vienen aquí, trabajan muy bien y tienen esa parte cubierta aquí okay. de ma una manera muy efectiva. Hablemos de las prácticas privadas, doctor. ¿Cuándo usted funda su instituto,
0: su centro, su clínica?
2: Bueno, yo fundo mi clínica en el 7 de septiembre del año 1994.
0: O sea, cuatro años después de su llegada. Sí.
2: Yo de una vez me enfoqué que yo tenía que hacer mi clínica eh, pues, alejado de, de centros médicos que compartían un mismo quirófano, un paciente con un parto, con bueno, todo lo que se evacúa durante de un parto. Y, y además la privacidad. Yo entendía que las, las enfermeras no le daban el la importancia y denotaban los pacientes de cirugía plástica entonces ya habían aquí varias clínicas de cirugía plástica eh, quizá más de dos y yo entonces comencé y en la en la casa de mi abuelo que era de Darío se lo había comprado Darío Suro que se quería retirar ahí para pintar él nunca lo hizo yo recuperé esa casa que estaba alquilada y en la casa de mi abuelo entonces eso tiene mucho significado para mí esa clínica esa clínica pequeña clínica. Entonces me asocié con el doctor José Payat y con el doctor Nelson Blois de San Juan, amigo sí, de Don Juan, tu padre. Prácticamente son familia mi
0: papá. Ah, bueno. O sea, en el sentido de que en esa época. Y eso, yo creo que trae a papi para acá entrevistarlo, pero él cree que está en la guerra fría, todavía no quiere venir para, para no, <risa> no hablar mucho. Pero, pero entre los cuentos de Estadio con su adolescencia en San Juan de la Maguana, con el doctor Johnny León, Nelson Blois, sí, por ahí va la
2: en fin, que yo comencé, entonces ya yo tengo que dejar, porque yo tenía que echar para adelante mi clínica, tenía una deuda, yo le debía a mi familia, a todo el mundo, mi hermano, mi hermana, mi cuñado, a mi suegro, me prestaron dinero para yo terminar. Yo, oye, yo voy a contar esto, yo nunca se lo he contado a nadie. Yo estaba trabajando bien, pero todo el dinero no era suficiente, porque la clínica que yo me metí, una locura, porque debió haber esperado un poco más. Pero yo quería que fuera ahí, en esa casa, y, y lo conseguí, entonces quería, tenía como un afán. Entonces, oye, me acuerdo que un día en mi casa, en el año 93, en mi casa faltaba comida, porque todo el dinero se iba para la construcción. Y una prima de mi esposa le llevó una comprita de 100 pesos, para que nosotros tuviéramos algo de comer. Claro, yo podía ir donde mi papá, pero en casa no había dinero con qué comprar comida, porque todo el dinero era para la construcción de la clínica. Y yo me dije, y hablé con Sara, y, y dijimos, que no se nos olvide nunca que 100 pesos, cuando tú lo necesitas, es una cantidad importante de dinero. O sea, eso, eso me marcó realmente. Pero nada, para adelante. Y la, la clínica, conseguimos el mejor decorador eh, de, de la época, Julio Ortuño. La clínica rompió esquemas.
1: dónde? En la
2: calle Pedro Lluvera, número 3. Eh, eh, en Nacional. Ahí en la parte de atrás. comenzamos... Sin prisa pero sin pausa, como dice Fran Rainier. Eh, y ahí fuimos eh, cre creciendo la, el volumen, con, trabajando siempre con nuestros principios, diciendo no al que, al que no ameritaba. Eh, Se ponían bravos, no entendían, no, no agradecían que tú le dijeras que no. Uh -huh. Pero en fin, así poco a poco. ¿qué? Yo creo más en construir eh, más un, eh, un bagaje, un eh, eh, prestigio, sí. la, reputación, la reputación más que tener muchos pacientes o sea, a mí el, la vida cambió del cirujano plástico de la medicina, la medicina ahora es compromiso de resultado no es relación médico-paciente prácticamente, yo no me, me niego, yo me niego yo quiero relación médico-paciente yo quiero empatía, yo quiero que el paciente que venga donde mi primero que nada me conozca, sepa de mi antecedente sepa cómo Venga referido de voz en voz uh -huh. principalmente, porque otro paciente te lo refiere. Yo no quiero un paciente que ve mis resultados en internet y yo, yo quiero ver ese resultado. Pero ese, se pierde esa parte humana. Sabe es eso que uh -huh. acaba de decir muy
0: interesante. Porque, y es un tema que vamos a cubrir ahora, porque tengo un par de preguntas que, que son básicamente para mí, que creo que va a servir mucho para la entrevista. Es que estamos viendo como... No digamos que un proceso de involución, para no, no tildar lo que está aconteciendo quizás como algo que no sea correcto, desde la perspectiva quizás de la edad de nosotros y lo que hacemos nosotros. Pero vivimos una época donde todo es tan de etiqueta y no contenido. O sea, todo es tan artificial, tan efímero. Inclusive en la práctica médica que se está viendo en la actualidad, claro, hay sus excepciones como en todos los lugares. Pero ya los pacientes no son el ser humano que llegó con una condición en la cual toma en cuenta todos los factores, hasta la parte psicológica. Claro, la, fundamental. ¿no?
2: Somos, la parte psicológica es lo más importante, la motivación que tiene ese paciente, cuál es las perspectiva que tiene. La
0: razón por que tú llegaste aquí, ¿verdad que porque sí?
2: Está aquí, porque estás aquí, ¿por quién te refirió, si tienes problemas con tu marido. O sea, tú tienes que conversar y conocer a esa persona. Tú tienes que tener un conocimiento, porque, eh, o sea, tú modificas muchas veces puede modificar eh, inclusive depende de la personalidad del individuo entonces hay que, tener, hay que tener mucho cuidado el procedimiento cuidado. el procedimiento sí, por ejemplo el profesor pitangui tiene un caso famosísimo en, lo, en, la, en la cirugía, en la historia de la cirugía plástica de dos bellizas gemelas univitelinas con personalidades diferentes tenían jivas eran muy lindas eh, muy conocida, eh, se, se hicieron muy conocidas en el jet set de, de, de Río de Janeiro. Y Pitanguí estudió la personalidad de cada una, pero un trabajo maestro. Y a cada una le hizo el perfil que iba más con su personalidad. Y cada una fue más feliz que lo que era. Se identificó más con ella misma, porque tenían personalidades diferentes. Tú puedes hacer eso eso, normalmente uno olvida un poco eso. Lo tomo en cuenta cuando tú vas a decir, no, no te subas, mira, si te da, subo las cejas más de la cuenta, te ves distante, te ves lejana. Uh -huh. Tú eres una gente que, que, que le gusta estar cercana. Si el mentón está muy retraído, tú tienes que ponérselo bien, porque el mentón retraído significa uh -huh. la gente te identifica, es la, 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 es la percepción de la persona. O sea, que es un elemento artístico 100%. Bueno, Juan Carlos, por ejemplo, lo que yo trato es de buscar armonía. O sea, eso es la parte psicológica. Pero en una cara, ¿qué notan la armonía? La ceja, la distancia, ¿eh? el, el labio superior, uno. El, el número de, la, la proporción divina se aplica perfectamente en la cara. Va a ser una proyección más larga. Esta distancia, Esta es uno, este es uno punto, no, este uno punto seis dieciocho, y este es uno, este es uno. Igual los ojos, la, con la distancia de los cantos. Eh, el, 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 el valle de lágrimas, la fosa temporal. Yo veo una cara, Yo, espérate, tú eres joven, no es, no, no, no es una paciente o un paciente para, para cirugía de rejuvenecimiento facial, es un paciente para, por ejemplo, relleno. Entonces, tú vas buscando dónde falta armonía en ese rostro, le falta proyección, tiene el surco muy pronunciado. A veces tú quieres subir el surco y no es ahí que está, el problema es que está vacía, está vacía arriba. Y la cara con el tiempo también se va, va cambiando de triangular. A, a ponerse en la cara cuadrada. Un rellenito aquí sube un poquito de la parte inferior. En fin, un ejemplo de, 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 la, de, de lo que nosotros manejamos. Uh -huh. Y lo importante que es tener relación médico-paciente. Pero nada, uno no puede negarse que estamos en un mundo donde es, es importante. Yo veo más ventajas. Porque hoy tú estás, tú estás comunicado completamente. Tienes toda la información en tu mano. Tienes sus desventajas. Y en medicina es que se pierde esa relación gente es que yo me niego a perderla? Un, un, a, aparte de, de que yo necesito,
0: nosotros tenemos aquí un dicho, Francesco y yo, que a veces decimos que una de nuestras cruzadas es traer a personas sumamente interesantes, prácticamente desconocidas. O sea, hoy vemos como, por ejemplo, hay personas muy conocidas que crean entretenimiento en las redes sociales, un millón de uh -huh. seguidores, etc., pero es más etiqueta, el contenido es para quien ese contenido le interesa, pero es un contenido con poca sustancia. Nosotros siempre nos ponemos de acuerdo en personales, personalidades que a nuestro entender el grado de conocimiento que tienen en las redes, en los medios en los cuales se vende todo. Son prácticamente desconocidos, pero tienen tanto que ofertar, que es el caso suyo. Entonces... Sí es cierto, o sea, eso es historia, eso es digno de admiración, ese empuje de pequeño, esa visión que usted tuvo, esa determinación, yo voy a ser médico y por encima de todo eso es lo que yo quiero y aquí está la trayectoria que habla por sí sola. Desde que usted comenzó, dijo que fue en el 94 su clínica, ¿verdad que sí? Sí, yo
2: empecé a ejercer eh, en, el, en enero del 91. Del 91, pero me refiero a la, clínica, yo la clínica la, clínica, el, el el la Exacto. Uh -huh. Y después en la clínica de Payá Guerra okay. Y ya en el 94, 7 de septiembre, inauguramos la clínica.
1: Ah, ¿Su clínica ah, se llama?
2: Instituto de Cirugía Plástica. Mi socio José Payá eh, y, y, y un servidor somos los cirujanos plásticos y el anestesiólogo, el amigo de don Juan eh, Nelson Blois. Nelson Blois. Yo de, maestro de la anestesiología. Desde 1994
0: a la actualidad. ¿Cuáles han sido los cambios más significativos que ha visto las tendencias de la búsqueda de la transformación a través de la cirugía plástica?
2: Es una excelente pregunta, Magalo. Mira, los procedimientos decían, decíamos nosotros, eh, lo decimos mucho, que está todo inventado hasta el lado en palito. Pero a veces las técnicas, tú buscas la historia y ahí estaban, lo, lo habían hecho. Lo que pasa es que la tecnología no permitía el desarrollo. La cirugía práctica ha madurado. Uno de los grandes avances que aconteció antes de que yo entrara fue la liposucción. Liposucción se decía en ese momento, ha ido cambiando de nombre por razones mercadológicas. Comenzó en el año 1983 y eso modificó tremendamente el, el abordaje del paciente eh, que con calidad de peso, que tenía chichos, que no se aspiraba simplemente se sacaban... Y dejaban marcas grandes. Uh -huh. Entonces, eso disminuyó prácticamente... Esas cirugías corporales eh, eh, desaparecieron prácticamente. Ahora vuelven con la cirugía bariátrica después de 20 años. Ya en los años eh, 90, 80 comienza la cirugía bariátrica. Bueno, eso fue de los grandes avances. Y permitió hacer, por ejemplo, en la cara, se separaba la piel de un lado a otro porque no teníamos cómo tratar el cuello. El cuello se que le quitaba la grasa con tijera. Y así, que levantar ese colgajo fuera muy riesgoso. La, 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 la liposucción sola o combinada con procedimientos vino a traer mucho avance. Y también todo lo bueno, como todo, tiene sus inconvenientes, que es que es tan fácil que el que lo ve dice, yo lo hago también, pero no hay una responsabilidad, no hay un entrenamiento, un, un, un compromiso con preservar ese paciente y hacer buenas indicaciones, y decir no cuando no. Y hasta ahí llego. Bien. Los, proced los procedimientos quirúrgicos fueron mejorando, se fueron perfeccionando. Eh, la intención siempre fue crear eh, resultado con la menor cicatriz posible. Mm. En algún momento, eh, la cirugía plástica se volcó en, en la gran mayoría, en tratar de hacer cirugía pequeña, pero olvidamos de la forma. Por ejemplo, en un seno, eh, cicatriz vertical. Pero la, entonces, aprendí de pitainí y eso se me quedó. Primero la forma. Y trata de hacer la cicatriz más pequeña posible. Pero no sacrifique la forma que el paciente viene buena forma. Ahora, todo eso hay que hablarlo con el paciente antes de. Uh -huh. Por eso son tus intenciones. Y nunca ofrecer menos. Siempre digo, nunca ofrecer que, las, que van, las cosas van a ser pequeñas. No. Tú vas a tener una cicatriz. La cicatriz va a ser aquí y aquí. Y tú prefieres que sea más pequeña. Nunca dar una sorpresa
1: uh -huh. eh, de más. O sea, tú prefieres que sea más pequeña. Pero se compromete la forma.
2: No, yo, cu yo cuando yo hablo creo, con el paciente.
0: Yo, yo creo que yo... el mensaje es que si él sabe que la. Podría ser seguro que sea de aquí a aquí, ajá. ¿verdad? De aquí a aquí. Él le dice, mira, va a ser, más va grande. A ser de aquí a aquí o más grande, más grande. aunque él pueda ser la más pequeña. Es lo Yo que nunca va a ser.
2: Es decirle que más pequeño. lo
0: que sale, puede ser lo más pequeño sí. para que luego en el procedimiento tenga que ser más grande.
2: ¿Te va a doler? Sí, te va a doler. La lipo duele mucho. Hay calmante suficientemente bueno para eso, hay hasta bombita de... de todo hay. Pero hay dolor. No le niegues el dolor. Es la verdad. La mayoría le duele. Hoy viene una paciente y me dice, usted, usted me dijo que me a dolió, a mí no me dolió nada. Pero eso es un caso. Yo, te, yo me voy al, al extremo, no al extremo, pero me voy a que el paciente tenga menos expectativas y yo uh -uh. sorprenderlo por otro lado. Bueno, en fin, hablando, hablando de la evolución de la cirugía okay. plástica, eh, en, en cirugía estética estamos hablando. ¿Sí, señor? En cirugía reconductiva sí, no es, es, hey. es otro andar. Los procedimientos siguen, se siguen madurando. Eh, viene entonces otra cosa que modifica el curso de la cirugía plástica, que es la inyección y transferencia de grasa de un sitio a otro. Ahí, ventajas y desventajas. Yo recuerdo que hicimos un live, usted y yo,
0: y usted lo explico de una forma magistral. Yo creo que explique esa diferencia: cuáles son los problemas, los pros y los contras.
2: No, por ejemplo, la, el área que más se usa son la cara, transferir cara. Si el paciente está dormido. Hay relleno que tú lo controlas muy bien, que tienen un periodo de duración, que son seguros. Nunca, nunca utilizar productos que sean de partículas sólidas porque dan reacción alérgica. Entonces, el ácido hialurónico, los fabricantes, los bueno, fabricantes, consiguen una sustancia que se acerque lo más posible a una partícula sólida sin llegar a ser sólido para que la duración sea mayor. Eso te resuelve Por si el paciente está dormido y tú le puedes sacar grasa, de las rodillas, de la barriguita, donde sea. O veces le puede ayudar y hacerle una liposucción. Porque... Y coge grasa y la pones en la cara. Con un poco de conocemos a cuán, qué porcentaje queda, pero el paciente no está perdiendo nada porque está atenticiado por otro motivo. No viene a eso. Pero lo que sí se hace mucho es la, el injerto en los glúteos. Y el injerto en los glúteos da excelentes resultados. Y los glúteos tienen piel, tiene una capa de grasa generalmente pequeña y los tres grandes músculos que usted trabaja con esa sentadilla que usted pone a uno. <risa> <risa> Entonces, se puede poner grasa en el espacio entre la piel y el músculo, que es donde va la grasa. Y tú puedes poner suficiente volumen ahí. Y ahí no hay vasos importantes que tú vayas a tener ningún tipo de embolia que sea la grasa ah. se mete por ningún otro sitio. Infección, nunca la he tenido, pero, pero está descrito, puede pasar. Cualquier paciente se te puede infectar. Pero yo, honestamente, yo te digo la verdad. Nunca he tenido problema con injerto de grasa. Que es, hay que advertir al paciente que un porcentaje de eso, antes de los seis meses, se va. 35, 40%, depende de la técnica. Y, y poner la grasa en puntos cerca de grasa sana. Porque si tú pones mucha grasa un, unida, la, la parte del centro no tiene contacto. Con una, con una que esté viva y se, y se, se necrosa entonces va a tener, puede tener oh, entonces es una pistolita con la grasa dentro le decimos punto a punto
1: entonces, perdón eh, o sea, esa grasa verdad que la sacamos de otro lugar
2: sí.
1: y la ponemos ahí en contacto con como usted dijo la grasa viva o, claro,
2: o tiene que ser un injerto crea, crea
1: conexión crea, claro, claro y, se, y,
2: se reintegra el cuerpo y se comporta como la célula del, del lugar Engorda, engorda. Diminuyen, disminuyen, disminuyen. Eh, eso. La técnica, claro, mi más depurado y, por supuesto, ¿no? la grasa tú la sacas y tú la lavas primero. Solución salida en antibiótico. Le quita toda la parte fibrosa para que sea grasa pura. ¿Eh?
1: Inclusive
2: antibiótico le ponemos para que disminuya el, la,
1: la posibilidad de gentamicina. Yo uso. Pero, a, aparte de eso, yo sé que hay mujeres que se ponen implantes también, ¿o no?
2: Sí. Yo personalmente nunca... yo vi muchos grandes cirujanos, trabajé con cirujanos importantes. Eh, yo fui invitado y, como profesor y, da, y ayudé porque el, eh, en México, eh, bueno, se me olvidó el nombre, pero un gran cirujano ya murió. Me invitó a que yo entrara con él en, en una cirugía de glúteo y que yo la hiciera. Yo hice ¿eh? ante la cámara en, en Guadalajara eh, una cirugía de glúteo. Pero el resultado, honestamente, ¿no? a mí no me gusta.
1: No, sí, se, que, se ve... Que es muy... No, incluso por cuando más,
2: la por más eh, pequeña que tú pongas no nunca me gustó el resultado.
1: Como incluso cuando la persona camina como que se ve eh, raro, como, que, yo, yo, como que el movimiento no, no, no,
2: no es que implante, yo me doy cuenta <risas> sí, así. Y no, no no honestamente, esa esa, esa, esa nariz, la nariz es una cosa muy importante. Entonces, en el, en el cuerpo femenino y en el hombre bueno, también que casi casi todo yo bueno, sí. me pasó en el días en en nacional.
0: Coño, una mujer con tacos, una mujer corpulenta, tipo, le gusta prácticamente al dominicano promedio, ¿verdad? Y no era muy graciosa de cara, con un pelo largo, pero tenía un maldito cuerpo, con unas nalgas, viejo. O sea, que la verdad digo yo, la verdad es que tiene nalgas, coño, pica dos veces. Porque no había hombre que no mira incluso hasta las mujeres miraban, o sea, y parecía que no te pueda decir que no soy un experto. Pero el... ¿Cómo que no? No, bro, todo, pero <risa> bueno, no, en la, parte, en la parte de cirugía plástica. <risa> no, no lo, lo que me refiero es que cuando la vi, yo automáticamente pa, 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 fui detallando y me di cuenta que había una cierta armonía entre el tamaño de, de los muslos y los femorales mm. que daba quizá la posibilidad de ese glúteo era de ella. Natural no había sido trabajado por un cirujano plástico. ¿Me entiendes? Yo vi anatómicamente y digo, coño, pero es que está muy completo. O sea, bajaba como una potranca, O sea, con una pierna gorda. una. veía natural. natural. ¿no? Sí, no, no. Es sí. cosa impresionante. Y definitivamente eso es lo que ha llevado un auge. Que ahora hay una tendencia que lo he visto mucho. Inclusive de ponerse glúteos de forma exagerada.
2: Bueno, ahí, ahí te voy a llevar. Ahí, ahí yo, yo quiero Entonces llegar. ahí yo sé que tú quieres que yo llegue. Bueno. Cuando tú... Esa, esa, ese espacio que es el natural donde está la grasa tú tienes por supuesto una cantidad porque si tú pones más de la cuenta ya tienes que poner células al lado de células que están siendo trasplantadas y no sobreviven tienes que, gente que usan el espacio del músculo glúteo o sea, meten la cánula por el músculo y, y llenan los, el músculo glúteo con grasa. grasa, da un resultado muy bueno pero yo, no se me ocurre meter una cánula dentro de un músculo yo no sé yo no, yo no, no entiendo o sea. entonces ¿qué pasa? que los músculos ahí abajo tienen ya el espacio femoral el espacio piriforme donde pasa la arteria femoral y ahí a veces podemos se puede mucho o muy, muy bajito o tanta cantidad que la grasa se mueve se moviliza, llega al espacio femoral y la misma presión hace que entre dentro de la arteria o la vena femoral peligroso. ¿qué pasa? eso, muerte inminente pero además, es, el espacio de arriba es suficiente para una armonía. Claro, cada caso es individual. Hay gente que inclusive flaquita que no tiene grasa. Entonces ahí, bueno, le ponen lo que tenga o la aconseja si no hay ejercicio, trabajarse eh, eh, con hipertrofia muscular. Uh -huh, uh -huh. Eh, y si quiere un, un implante de glúteo, que eh, yo le digo, mira, a mí no me gusta por esto, por esto, por esto. Entonces yo ahí yo no entro. Pero muy pocas muy poca veces me pasa. Porque el paciente ya que va, ya sabe 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 lo que está buscando.
1: Sí, es sí, como el que va al gimnasio nosotros, que no, no va a ir preguntando no, sí por... <risa> no, a mí no me gusta darle <risa> duro. <Sí. risa> no. Te equivocaste, gimnasio. <risa>
0: doctor, ¿cuál es el futuro?
1: Yo, yo quería de... hacerle un. Sí, una por favor, no, arranca, doctor. arranca, arranca, por Dios. Doctor, ¿por qué es tan difícil el ombligo? Me explico, yo veo no, esas mujeres que se hacen el, el, el Tommy Talk, talk. Sí. Y, y primero, ¿por qué hay que eliminar y después reconstruir un ombligo falso o artificial? ¿Y por qué es tan difícil que quede estéticamente...? Eh?
2: Mira, yo te voy a decir un caso personalmente. <risa> Una de las cosas que yo menos me gustaba en mis inicios cuando llegué a Brasil y mis primeros 10 años eran los ombligos. Que nos enseñaron que se hacía una vez y se sacaba el oblico. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes flacidez, tú separas la grasa desde abajo, desde donde va la cicatriz suprapúbica, donde va la cicatriz que hacen normalmente en la cesárea, pero prolongada hasta la espina ilíaca normalmente, dependiendo de la cantidad de flacidez, la prolongación de la flacidez, la cicatriz será más corta o, más la, o menos corta. Entonces, lo normal es que sea hasta la espina ilíaca superior la cicatriz en media luna. Se esconde con la ropa interior través de baño. El paciente tiene que tener suficiente flacidez para que yo pueda separar todo ese colgajo que se nutre por los laterales y por, y por arriba. Los vasos perforantes se, se coaptan, se cauterizan. Entonces, se, se alimentan por esas colaterales. Y tú puedes apretar con, sin abrir los músculos, tú puedes plicar. Plicar es unir con un sutura. Sutura con hilos no absorbibles. Y hace un plastrón, que ese plastrón con, al cabo de dos meses ya... No depende de la sutura que tú le dices, sino que se pega. Sí. Eso se une. Pero
1: eso estamos hablando de la piel.
2: Sí, no, estamos hablando del músculo. Del músculo. La piel está levantada. Ajá. Toda la o sea, piel. se está... levanta y
0: trabaja por dentro el músculo. Uh -huh.
2: Cuando tú estás separando el colgajo para poder trabajar los músculos, tú separas el ombligo. El ombligo de la paciente. Tú lo puedes separar redondito, ovalado, como tú quieras. Entonces, el ombligo de la gente, de las mujeres jóvenes. Y armónico es una un fuso vertical uh -huh. no horizontal con el tiempo se va horizontalizando el ombligo entonces yo, yo lo más sencillo de todo yo te digo que yo me quejaba o lo hacía muy grande redondo parecía un 50, 50 centavos entonces o probamos el ovalado eso fue natural eso fue, fue surgiendo eso no me lo enseñó nadie cortaba ovalado el ombligo quedaba entonces cuando yo levantaba quedaba el huequito y el ombligo quedaba allá abajo yo suturaba Abajo y arriba del ombligo, apretado. Y luego toda esa piel que estaba del ombligo hacia abajo se sal sale, a veces un poco más, dependiendo de la flacidez, y tú caes con la, con la piel de arriba hasta el la incisión del pubis. No sé si me entiendes. Uh -huh. Sí, perfectamente. Entonces, cuando tú mides dónde está el ombligo, que ya tú lo cortaste de forma ovalada, juvenil. Tú cortas la piel ahí mismo. ¿no? Entonces, tú de la misma forma, ovalado arriba. Y eso tiene que tener fijo el ombligo abajo para que no suba y tenga un, un canal umbilical, porque eh, cuando el paciente está muy plano no se ve bonito, el ombligo tiene que tener su concavidad uh -huh, uh -huh. entonces tú fijas, fijas el punto ovalado y ovalado arriba, yo no tengo problema con el ombligo, ni tengo quejas lo que pasa es que a veces tiene que, ese paciente tiene que chequearlo porque tiene tendencia esa cicatriz, a hacer hipertrofia se resuelve. Si el paciente da a tiempo, se inyecta un poquito de transinolona. tú lo resuelve. Si necesita a los dos meses más, un poquito más, tiene que estar pendiente, porque el paciente no se puede dar mucho masaje ahí. Y no se puede poner una lámina de silicón, que es una de las cosas que nos está ayudando mucho a tener cicatrices mejores. Entonces, el problema está que esa cicatrizita, que a veces hace hipertrofia, entonces se ve... Pero la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces, no. Y te digo sinceramente, estoy de acuerdo contigo, pero eso yo lo resolví hace mucho. Mi ombligo, de verdad, de mi abdomen. Paciente, no tengo que mencionarlo al paciente. Y el paciente no me... Nada, un ombligo natural. De verdad. La pregunta es, ¿el futuro de la cirugía
0: plástica? y Igual hablar del futuro, porque usted vivió el pasado. Y en el presente, gracias a Dios. O sea, ¿te ha, podido, ¿ha podido ver la, la, la trayectoria de los requerimientos, las tendencias? ¿Cómo ha cambiado mucho los parámetros de estética, por ejemplo? Anteriormente las cosas ahora son más... que lo, se pueden ver en otro, inclusive recibimos alguna pacientes o cliente en el gimnasio, o sea, ya con cirugía, que tú dices, concho, pero como que como que grotesco, como que no hay un, un aspecto de equilibrio armónico
2: ni estética. O sea, ¿cuál es el futuro de la cirugía plástica? Mira, hace un tiempo, hace los años 90, eh, se predijo que la cirugía general iba a desaparecer con el tiempo. Sustituida por la cirugía robótica o por la cirugía laparoscópica. O sea, ¿ya ¿cuántos abdomen se abren para hacer una vesícula? Prácticamente, ¿no? apéndices, tumores, recesión. Cirugía de, 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 de manga gástrica, cirugía eh, de, de, de bariátricas. ¿Eh? O sea, cada vez la cirugía es más tecnológica. Siempre se predijo que la cirugía plástica iba a permanecer. Yo fui a la conferencia del de famoso... Do, med, el, el, el doctor americano, el doctor General Surgeon. Uh -huh. Yo fui a una conferencia en San Francisco, California, en el año 94, en la, el, el, el Congreso Mundial de Cirugía Plástica, y él dio una conferencia sobre eso. Y él predijo que en el año 2000, los niños que nacieran después del 2022 iban a tener una expectativa de vida por encima de los 112 años. Lo predijo, vamos a ver los que nacen de aquí para adelante. Uh -huh. Los, av los avances médicos y que las causas de muerte serán accidentes eh, 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 principalmente accidentes Michael Jackson fue un pionero y se lo van a reconocer en 20, 30, 40, 50 y para el resto de la vida Michael Jackson quiso hacer una transformación en lo que él quería hacer Michael Jackson negro eh, o sea con tu raza negra totalmente, se quiso convertir en un blanco. Y hubo cambios criticables porque realmente no era lo que, lo que le correspondía. Lo que le correspondía es aceptarte dentro de, tu, dentro de tu ambiente, dentro de tu ambiente uh -huh. dentro de tu raza, dentro de tus patrones normales. Pero él no, él rompió un esquema y hizo transformaciones importantes. Esa cirugía que, se, que, se pueda, que tú puedas escoger cambios importantes... Tomando en cuenta los patrones psicológicos, se va a lograr y se está haciendo muchas cosas en la cirugía cráneo-maxilofacial. No es, no es cirugía de, 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 de cara. Pero eso va a llegar un momento en que los cirujanos, eh, será una rutina, mover la, la estructura profunda, no solamente los músculos, que es lo que nosotros movemos, pero nosotros no movemos huesos. Nosotros no movemos... Eh, pero, tú vas a poder, en una computadora, hacer... Cambios estructurales. Modificaciones. Modificaciones. Ya son cambios que tú necesitas una evaluación psicológica a ver lo que tú estás logrando y lo que es esa persona. Y qué es lo que quiere. Bien. Eso es a través de, de lo que está pasando hace mucho tiempo. En cirugía cráneo se están haciendo marav maravillas. Pero eso va a llegar el momento que va a pasar a la estética. La, la paratología va a disminuir muchas cirugías que se están haciendo. Eh, ya comienzan a ver criolipólisis en sus inicios, que es una succión de la grasa que se congela y parte de la grasa se, se licue y se elimina por la orina sin, sin de ser... Por eso está todavía muy limitado a pequeñas cantidades, no sustituye todavía la liposucción. Aquel paciente que yo le digo, te tiene muy poca grasa, entonces bueno, no vale la pena pasar por esto, o tú no tienes una piel buena, pero no tienes una opción como para hacer un tomito simplemente la piel es de mala calidad sin estar laza, laxa, laxa. El paciente se puede ir a hacer procedimientos como, como esa criolipólisis. La radiofrecuencia está mejorando mucho. Ahora eh, hay un G-plasma que mejora la, la, la calidad de la piel, que es una onda sonora con helio. Que tú la pasas por debajo de la piel y retrae. Está comenzando. Todavía no sustituye una cirugía. Pero una paciente joven, con un poquito de flacidez, con la mejilla todavía en su sitio. Entonces, eso va a irse perfeccionando, Juan Carlos. La, los procedimientos van a ser menos riesgosos
1: y menos invasivos,
2: menos, menos invasivos o con más control. Y estamos llevando a el cirujano plástico. Los procedimientos estéticos tienen que ser hechos por el cirujano plástico porque es el que está preparado psicológicamente, conocer psicológicamente a los pacientes, conocer las complicaciones todas y dar un abanico de posibilidades como lo puede dar un cirujano plástico. Yo creo que hay otros, otros intrusistas al área. La gente tiene que tener mucho cuidado, porque si yo no sé hacer cirugía de cara, y hay unos hilos que yo, te, pues, lo que yo sé poner, claro. todos los pacientes que yo vea de cara, lo que yo le voy a querer poner hilo, pero yo, no, no, usted no se le va a poner hilo. Usted se va a poner, o sea, está muy caída, eso los hilos no le va a hacer gran cosa. O, no, es una liposucción, porque tiene la piel buena, tú le das un abanico de posibilidad, o oh, infiltración. De la cara si te vas a operar de otra cosa, pero con ácido hialurónico se hacen trabajos maravillosos. El mismo botox, el mismo voto bien puesto, la gente dice, ah, porque queda artificial. No, queda artificial. No es el procedimiento en sí, es el gusto y la responsabilidad, el compromiso estético de armonía que tiene el cirujano plástico. Eh, yo entiendo que, que la cirugía plástica seguirá avanzando a pasos gigantes. Estamos viendo todavía... Eh, los primeros, todavía al principio, la cirugía plástica no tiene, no tiene de, de, del año 50 prácticamente, después, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú sabes cómo surge la cirugía plástica? Había un famoso doctor eh, llamado Sir Alec Giles, bueno, pues, le, le hicieron Sir después de, de sus méritos, era un otorrinolaringólogo que en la Primera Guerra Mundial se fue, de, tuvo que entrar a los campamentos de curaciones. Comenzaron a mover tejido, una herida, te aputaba, mover el tejido, levantar el tejido, cubrir esto y cerrarlo aquí. Y en la Segunda Guerra Mundial, Gilles siguió trabajando, un inglés. Y Sir Archibald McIndoo y un grupo de prohombres de esa época aprendieron a movilizar tejido. Y esos conocimientos de levantar colgajos que se alimentaban, no directamente por vasos perforantes, sino... Tenía que estudiar la anatomía para saber qué alimentaba este colgajo. Ah, mira, este colgajo puede sobrevivir hasta aquí, porque aquí ya vienen la, la, los capilares y se, y se diluye la trama vascular. Entonces, esos conocimientos se comenzaron a utilizar en la cirugía estética. Ya habían, desde mil años atrás, desde uh -huh. sus rutas en la India, antes de Cristo, habían hecho, eh, inclusive, la, la, le amputaban la nariz a, a, a personas que le encontraban siendo infiel. O sea, eso se castigaba. Uh -huh. Con amputación, y habían, había un famoso cirujano, Susruta, que hizo el colgado indiano, sacaba piel levantada, se quedaba con la arteria. Eh,
1: eh, Oye, pero y, qué interesante. Y
2: lo, lo pasaba. Y también el colgado. O sea, re,
1: la, reconstruía la nariz.
2: Y te hacía una nariz bastante bien hecha uh -huh. para la época. Eso mismo principios se usan hoy en día: la reconstrucción nasal con la frente. Y ahora se ponen expansores, los expansores ya son, son cirugías constructiva Pero tú metes un expansor que es una bolsa vacía en la frente y tú tienes aquí un tumor que no te da para cerrarlo. Por más que tú muevas y movilices tejidos, te da una deformidad. Tú metes por el pelo una bolsa, la sierra y eso tiene una válvula debajo de la piel que tú vas. La piel se expande, es por eso se llaman expansores. Entonces, cuando tú has expandido relativamente lentamente en dos o tres meses, eso tiene una cantidad de piel que te sobra que tú la puedes mover para hacer la cirugía reconstructiva. Entonces, ahí hay todavía más avances que la cirugía. Típica, la que, que, típica, típica que tú no puedes inventar. Yo creo que en el
0: POCA, que yo menos he hablado de esto. Pero <risa> que hay tantas cosas interesantes. Y que usualmente, no, no, pero que, pero que sea, pasión, no, 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 no. No, pero que eso es lo que nos. O sea, la, la idea, la idea de traerlo aquí, doctor. Y es que nosotros hemos emprendido una cruzada. De dar una perspectiva fresca, real, no contaminada, no digamos que por intereses muy particulares, de informar cosas que permiten a la gente tener contraste con las opciones que hay en el mercado, en la salud, en la medicina, en la prevención, la dietética, la nutrición, en los procedimientos quirúrgicos, para es que realidad. la gente tenga opción, porque es que, como digo yo, personas extremadamente interesantes, poco conocidas. Entonces, yo creo que el, los grandes beneficiados van a ser nuestras personas que nos siguen, que van a escuchar esto, que nos acaban de escuchar esto, porque le va a permitir ver esa dimensión suya que solamente dan los años de experiencia. Porque como yo siempre he dicho, un procedimiento, cualquiera que sea quirúrgico, hay un alto riesgo siempre, o me equivoco.
2: No, no, no de alto riesgo hay un riesgo tú lo puedes disminuir hay un riesgo hay un riesgo, lo hay un riesgo. Ah, riesgo. pero lo mismo pasa en la profesión mía o sea sí.
0: yo en esto ya tuve una, una paciente que nosotros vamos a invitar bueno eh, puedo decir el nombre porque es eso, 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 la señora Sandra Baez la esposa del el señor Ram, Ramosito ah, Baez estaba eh, hace, eh, tiempo, en y, no, y que Sandra tenía un año y pico con una condición grave de espalda o sea ella estaba prácticamente tuya o sea ella ella decía que ella no iba a terminar en silla de ruedas porque no se iba a operar porque en par de ocasiones hizo procedimientos quirúrgicos o procedimientos, perdón, no quirúrgicos, pero sí con cierto grado de ser invasivo, con quema de nervios, ¿no? o sea, procedimientos muy modernos de punta en Estados Unidos y no mejoraba. Ella fue a, a, a diferentes lugares a hacer entrenamiento y el primer entrenamiento le echaba para atrás. Y Sandra Baje con apenas ocho semanas conmigo tiene una vida completamente, completamente funcional. Entonces quiere decir que el riesgo lo va a marcar en la mano de quien tú estés y el expertise o la competencia que tú puedas tener. Porque el procedimiento, imagino, y ya con todo lo que usted ha dicho, que son procedimientos tan simples que cualquier persona, sin requerir esos años de experiencia, puede lo puede ejecutar. Pero cuando usted entra a un quirófano y usted está en mano de alguien, cuando está completamente sedado, entonces ya la historia es otra. o sea Y yo conozco muchos médicos, muy buenos amigos míos también, si plásticos que han pasado por el gimnasio siguen siendo mis amigos, que eventualmente los podré traer acá. Pero la idea es que la gente pueda ver las diferencias de no solamente lo que vende la modernidad y lo nuevo, sino lo que arrastra la experiencia y lo que va quedando atrás que aún se puede ver en el día de hoy, como usted, doctor Luis Andrés Cordero. Muchas gracias. Así Estoy de acuerdo contigo. Bueno, y ante todo, le quiero dar las gracias. Francesco
1: eh, Yo quería hacer una última pregunta. No, mire, yo siempre he tenido... Eh, me ha llamado la. Me ha hecho curiosidad. Por ejemplo, cuando una mujer tiene cáncer de seno, que se le hace la mastectomía, ¿qué opciones tiene de reconstrucción? Porque no es lo mismo, me imagino, poner un implante en un seno sano, eh, flácido, a, a reconstruir, porque yo veo que queda una, una cicatriz bastante eh, fuerte cuando, cuando hay algún se puede hacer algo, o sea, que... Bueno,
2: déjame explicarte, no, no todas las mastectomías son, son iguales, hay, hay, hay muchos tipos de mastectomías dependiendo de la agresividad del tumor, inclusive las mastectomías que te dejan el músculo, pectoral, pues lo más sencillo es meter lo que yo te decía, un expansor que es un expansor en el caso de los senos, es un expansor redondo tú calculas de qué volumen hasta cuándo tú le quieres llegar, porque tú no quieres una pelota, tú pones, mete en la piel que, está, que le han sacado el tumor eh, con o sin pezón tú puedes reconstruir o muchas veces guardan el pezón en otro sitio como un injerto en la parte interna del músculo, tú lo guardas ahí para cuando se haga la reconstrucción tener tu misma areola y pezón eh, si hay el músculo pectoral lo más fácil es un expansor el expansor se va estirando se sobre estira para que el, el seno tenga una caída porque si no queda como te digo una pelota uh -huh. entonces y después se saca ese expansor y se pone un implante claro tiene que tomar en cuenta el seno contralateral
1: la, o sea, la función del expansor es estirar, estirar la piel. la
2: piel para que permita adaptación a un implante de forma natural. Entonces, eso es lo más sencillo, el mejor, el mejor resultado. Ahora, no tiene músculo, porque ya fue una mastectomía radical modificada. O, entonces, tú tienes que llevar un músculo. ¿Dónde tú lo puedes llevar? De la zona cercana, de la parte de la espalda, hacer una transferencia. ¿okay? O del abdomen, si la paciente, muchas veces, normalmente el cáncer de mama cubre después de los cuarenta y pico de años entonces ya la paciente ha tenido tres hijos dos hijos y es entonces a través de los de, los, de los de las arterias que van a la parte de, que nutren la parte inferior tú levantas un colgajo lo pasas por abajo y lo metes arriba con piel inclusive para tener exceso de piel y cubrir un parte del músculo y, y haces una dominoplastía y cierras la pared Le consigues dos cosas una estética que muchas veces se liga la estética con la reconstructiva. Uh -huh,
1: uh -huh.
2: Entonces, eso sí requiere, por ejemplo, yo, yo no hago cirugía reconstructiva de mama. ¿Por qué? Porque yo inclusive fui de los que ayudé a Pitanguí a hacer los esquemas eh, y, y los, eh, la normatización de, de cómo expandir. Yo me encargaba de, ese, de, ese, de expandir todos los pacientes de la clínica Pitanguí mientras yo estuve allá. Hicimos un trabajo de cómo expandir, hasta dónde expandir, cada cuánto tiempo expandir. ¿Y cuáles eran los parámetros que se tenían que tomar en cuenta para decir, espérate, no ponga más demasiado porque va, va, la piel tiene un límite. Uh -huh. Entonces, cuando yo llego aquí, en mi consulta privada, bueno, en los Alcajarrí fue otra historia, era más, más personas con deformidades de congénitas. Eh, o a, operamos alguna paciente con gigantomastia. Eh, pero ya eso ya es otra cosa. O sea, pero eh, ya a nivel, a nivel privado, a mí nadie me solicitó una reconstrucción mamaria, sino 10 años después. Y de... Y, y yo dije, yo, yo tengo tiempo que no pongo un expansor, yo no, o sea, ya yo, tú tienes que ofrecer lo que tú das seguridad. No, no tenga miedo, haga lo que usted sabe hacer. Yo no me meto, no, no me siento cómodo, me, bueno, a lo mejor, pero, pero si hay otro que lo hace mejor, suéltale a ese paciente a otro. Claro. Que lo esté haciendo con regularidad. Yo creo en eso, Juan Carlos, ¿eh? Las 10.000 horas. No sé si tú leíste el libro de sí, las 10.000 claro, 10, horas. Claro, que claro, claro. Estar, ser, eso no tiene que ser 10.000 horas. Tú tienes que ser realmente tener una práctica, práctica en lo que tú haces. Y la práctica es lo que te da la madurez. Y la madurez es lo que te lleva a tener buenos resultados. Yo creo en eso. O sea que hay muchas opciones. El expansor es la más sencilla, trans, eh, flat, del, 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 del toracodorsal o abdominal. Y también, perdón, los colgajos microquirúrgicos. Un colgajo de, se so, separa se una arteria que nutre una parte del tejido y se liga a una arteria en mamaria interna, mamaria externa, subclavicular, dependiendo de la posición donde tú la vayas a poner, y se unen la arteria y las venas con microcirugía. Aquí no se hace mucho, lamentablemente. Lamentablemente aquí no hay mucha microcirugía, yo creo que el gotier sí tiene. Lo usan mucho más para la de mano, yo no tengo entendido. Pero esa es la otra opción. opción más, es esa, que también es, hermano, eh, que tiene mucha experiencia, que no se demora, se colga y se lo sepa. Eh, pero nosotros estamos con esos micro desde que yo estaba, era estudiante donde pitangui, eh, en los años 87, 88, 89, 90. Entonces,
1: eso es una, también otra opción. ¿Te contesté la pregunta? Sí, sí, era la curiosidad. Sí, la curiosidad,
0: curiosidad sí. Porque ahora mismo hay un, hay un repunte muy grande de mujeres jóvenes, inclusive con, con, con cáncer mamario. Y en un círculo nuestro tenemos, tenemos un par de casos de mujeres jóvenes, estamos hablando de por debajo de 40, 35 años. Pero es otro tema que tratamos ya en la, sí. en, la, en la intervención anterior con un buen oncólogo dominicano que trabaja en la parte de prevención. Doctor. Muy agradecido. ¿Sabe?
1: Encantado de conocerlo. Un no, no, no. Agradecimiento y un cariño por lo que usted
2: hizo por mi espalda y por su amistad. Bueno, recibo. Y a, y a Francesco, que bueno yo te conocía.
1: Sí, de...
2: pero, pero tú estabas más, más delgado.
1: <risa> <risa> ahora te contaste con el maestro y estás hipertrofiado. ¿no? <risa> sí, todo el tiempo.
2: Señores, muchas
0: gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremías. Y gracias
1: doctor. Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes, gracias a ustedes.